0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今月から矢沢さんと一緒に番組を担当することになりました皆様どうぞよろしくお願いいたします今日は浜田は感染防止対策のためマイクロソフトチームズで出演していますさてやざまさん、私あの映画の番組担当させてもらえるということでこれからとっても楽しみにもう今ワクワクしているんです。
1: あ本当これからよろしくお願いします
0: 。<笑>よろしくお願いします。あの普段私映画というと。うんとぽっかり心に穴が開いた時とかにふらり映画館に入ることがよくあるんです
1: 。ああ、なるほど
0: 。中でもよく見る映画のジャンルですと、ミュージカル映画、はい、またハートウォーミングな映画が好きですね。きっと映画に心の安らぎを求めているんだと思います
1: 。うん。まあ、映画は時には癒してくれるし。時にはワクワクさせてくれるし、背中も押してくれますし、はい、いろんな社会のことも教えてくれる、<笑>まあいろんな要素がありますからね。
0: そうですよね。バイブルになってくれますよね。映画の中で印象に残っている作品、ご紹介してもいいですかどうぞ。2007年のアメリカ作品、最高の人生の見つけ方です。大金持ちの実業家と勤勉で実直な自動車修理工の2人。余命わずかと宣告されたシルバーエイジの男性2人がやりたいことリストを実行しながら残された人生を前向きに過ごして友情を築いていく物語ですジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンが初共演した物語ですね監督はスタンドバイミ・ミ恋人たちの予感のロブライナーこの作品は日本でも吉永小百合さんと天海祐希さんでリメイクされてますよね残された命はあとわずかでもそれとは対照的にやりたいことリストを次々と実行しながら表情が生き生きとしてくる2人を見ているとででですすねね見ているこちちらまでワクワクしちゃうんですよねそれでまたチャーミングなところもあってお二人可愛くってもう一瞬一瞬今を大切に生きることを教えてくれたととっってても私にとっては大切な映画ですそれでは曲をご紹介しましょう。最高の人生の見つけ方から二人が世界中を旅する中でモーガン・フリーマン演じるカーターとジャック・ニコルソン演じるエドワードが野生動物を鑑賞しているシーンで流れる曲ですこの曲を聞くと自然と体でリズムを取りたくなってしまいますトーケンズで The Lion Sleeps Tonight この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたします8月12日から公開ですキングメーカー大統領を作った男のご紹介です真実をもとに大統領選の裏側を赤キラ,ラに描いた衝撃選挙サスペンスです最高権力の座を目指して政治家と政治家が激突し負ければ汚職や不正行為を問われて刑務所入りになることもある韓国の大統領選挙まさに生き馬の目を抜く熾烈な戦いを描いた衝撃作が本作品「キングメーカー大統領を作った男」です。KCIA 南山の部長たちや工作「黒金星」と呼ばれた男など韓国映画界が得意とするポリティカルサスペンスの真骨頂であり二人の男の熱いドラマが韓国政界の深すぎる闇を暴き出します。主人公は長きにわたる独裁政権の打倒を目指す政治家キム・ウンボムとその理想に共鳴した影のブレーンソ・チャンデ現職大統領を率いる与党と比べて金もなければ人脈もない内い尽くしのウンボム陣営のためにチャンデは誰も思いつかなかった大胆な戦略に打って出ますそれはネガティブキャンペーンから詐欺まがいの賄賂工作まで。勝つためにはどんな手段も辞さない汚いやり口です強大すぎる敵を倒すためには毒を持って毒を制するしかないチャンデの覚悟はある爆破事件を引き起こしウンボムとチャンデの共闘関係にも最大のピンチが訪れます光の当たる表の存在として民衆の希望となるカリスマ政治家キム・ウンボムを演じるのは韓国が誇る盟友ソルギョングそして同じ理想を追いかけながらも影の存在として裏の仕事を引き受けるソチャンデに扮するのはパラサイト半地下の家族のイソンンギュン誰よりもお互いを必要としながらも決定的なところで交じり合わない2人の複雑な関係を熱演激動の時代に翻弄される男同士の絆が見る者の,の胸を熱くします監督はソルギョングが主演した名もなき野良犬のロンドのビョンソンヒョン。それではストーリーを簡単にご紹介します。1961年、韓国東北部に位置するカンウォンドで小さな薬局を営むイソンギュン演じるソチャンでは、独裁政権を打破して世の中を変えたいという思いから、野党の新民党に所属するソル・ギョング演じるキム・ウンボムに肩入れしていましたチャンデはウンボムの選挙事務所を訪ねて1票を得るより相手の10票を減らす戦略を提案しますチャンデの豊富なアイデアに助けられウンボムは補欠選挙で初当選63年の国会議員選挙では地元である木簿で対立候補を破って新進起営の国会議員として注目を集めていましたその後もチャンデは影の参謀として活躍しますが勝利のためには手段を選ばないチャンデに理想か肌のウンボムは次第に理念の違いを感じるようになっていくのでした劇中で描かれるエピソードの多くはですね日本とも縁の深い第15代韓国大統領そして彼の選挙参謀だった実話をベースにしていて私も見ていてまさかと思うような口頭無形な展開もほとんどが現実にあったことに驚かされました矢沢さんいかがでしたでしょうか
1: はい。政治家というのは一体何なんでしょうか国のため国民のために働く国民の安全や財産を守る国を発展と平和に導くそういったテーマを抱えているのが政治家だと思いますしかし現代においても政治家のスキャンダルのニュースが絶えないのは残念なことです。韓国映画は時にドキッとするような熱い映画を出してきます。今回も面白いです。実在のモデルがいるだけに説得力があります。金手順、韓国の大統領、そして彼の影となって選挙参謀をやったオム・チャンノク、この二人がモデルになっています。それだけにこの映画に、迫力が増しています現代社会においても政治の闇が絶えませんしかし我々はそういった闇を見逃してはいけないと思いますこの映画実際に韓国であった選挙における政治家の安闘を描いています闇を描いていますエンターテインメントになっていますが実際の社会の恐ろしさも知ることができます光が強くなれば影もまた濃くなるこの言葉の持つ意味がこの映画のテーマです
0: 8月12日から公開キングメーカー大統領を作った男2時間3分の作品です8月12日から公開ですストーリーオブマイワイフからご紹介します1989年の長編デビュー作私の20世紀で第42回カンヌ国際映画祭でカメラドールを受賞その後2017年「心と体と」で第67回ベルリン国際映画祭金マ賞を受賞したハンガリーの奇祭イルディコー・エネディ監督の最新作です物語は20世紀初めのマルタ共和国のカフェで始まります船長が友人と最初に入ってきた女性と結婚するとかけたことから始まる大人のラブロマンスです。愛と嫉妬、それに騙し合い。何が本当で何が嘘なのか。愛だけが真実なのか。この夏、21世紀を代表する心揺さぶる恋愛映画が誕生しました。主演はアデル、ブルーは熱い色で、カンヌ国際映画祭史上初めて主演女優としてパルムドールを受賞007ノータイムトゥーダイの公演も記憶に残るレアセル共演にはマイ・フー・リッシュ・ハートのハイ・スナバーグッバイ・ゴダールのルイ・ガレル第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作ですそれではストーリーを簡単にご紹介します1920年のマルタ共和国ハイスナバー演じる船長のヤコブはカフェに最初に入ってきた女性と結婚するという賭けを友人としますそこにレアセドゥ演じるリジーという美しい女性が入ってきますヤコブは初対面のリジーになんと結婚を申し込みますその週末2人だけの結婚の儀式を行います幸せなひとときを過ごしていたのですがリジーの友人でルイ・ガレル演じるデダンの登場によってヤコブは2人の仲を怪しみ嫉妬を覚えるようになっていくのですが矢沢さんいかがでしたでしょうか
1: はい男と女の愛愛おしく素晴らしく不可解な世界今回の映画も謎が謎を呼んでいます男は船長ですとても優れた船長です。海の上では的確な判断、勇気ある行動、信頼できるリーダーです。しかしひとたび陸に上がると、彼は迷路に入ってしまいます。ある一人の女性を愛しました。レアセデュー演ずるリジーです。男はヤコブ・ハイスナバーが演じています。この映画を見ていて感じたことは、この船長は、とても強い男なんですけれども、反面とても脆い男だなと思います。男っていうのは結局そういう存在なのかもしれません。彼女を愛して愛して、とても深く愛するんですけど、愛すれば愛するほど苦しみ出すんですね。こういうことって人を愛した方なら、ちょっと理解していただけるんじゃないかなと思います。愛するが故に拘束する、そして彼女を疑う。そうするとますます彼は迷路に入ってしまう彼女がつかめなくなってしまう彼女も少し不可解な行動をするそれだけに彼は信じられなくなるこの映画の作り方は7章に分かれています小説のようですねこの7章に分けた仕立てがとても面白いです映画化したいと思ったハンガーリーの映画作家はたくさんいたそうなんですが結果イルディコ N.D. が作品化することができました彼女はなかなかの最人だと思います映画の視点がとても深いですそしてとても冷徹ですこの映画最初パリが出てきますパリの華やかさ優美さこれはリジーの世界ですアパートもとても明るいですしかし移り住んだハンブルクこれは対照的です重苦しい重厚的な街です部屋の中も色調が一気に変わります。暗いです。天井もやや低い。ここに心情がすごく反映されていると思います。美術の使い方がとてもうまいです。映像も綺麗です。長尺の映画なんですが、決して時間の長さを感じません。ラスト、この映画をあなたはどういうふうに読み解くでしょう。これはぜひ映画をご覧になっていただきたいと思います。ヤコブとリジこの二人の思いがどういうふうに展開していきどういうふうにラストを迎えるかヤコブの思いがリジーにうまく伝わらないもどかしさそしてリジーが本当は抱えていた寂しさ孤独思いレアサデュという女優はメジャー系もアート系もどちらもこなせてしまう不思議な女優さんです。『007』のボンドガールを演じたかと思えば今回のような理事を演じていく男が女を愛すること女が男を愛すること考え出したら本当に悩んでしまいますこの映画はストーリー・オブ・マイ・ワイフとなっていますしかし実際にはヤコブの視点で描かれていますこの映画をご覧になるとひょっとしたら人を愛するということにためらいを感じるかもしれませんね
0: 8月12日から公開ストーリーオブマイワイフ2時間49分の作品ですそれではチケットプレゼントのご案内ですキングメーカー大統領を作った男そしてストーリーオブマイワイフ両方ともチケット3組6名様にプレゼントいたしますなおキングメーカー大統領を作った男のチケットに関しましてはシネマート新宿とシネマート心斎橋東京と大阪で使える招待券ですこちらの映画館に行ける方ぜひご応募くださいチケット希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください必ずどちらの作品を希望するかお書きくださいねなお締め切りは八月十日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。当選者さんの発表です。ジュラシックワールド新たなる支配者。当選者さんは東京都江戸川区のラジオネーム。たまちゃんさん。北海道札幌市のサタデームンクさん。山口県周南市のポテチさん。おめでとうございます。たまちゃんさん。初めて聞かせていただきました。洋画が大好きなのでとっても参考になりましたマーベリックもすごく面白くて来年のミッションインポッシブルが楽しみですそうですよねミッションインポッシブルシリーズ第7弾いよいよ来年2023年公開楽しみですよねサタデー・ムンクさん最近土曜日の放送時間が楽しみで毎週待ち遠しくてワクワクしながら配置していますいやージュラシック・パーク新たなる支配者ずっと映画館で予告編を見ていたんです予告編から怖くて怖くて主人とも怖いね見ないねって言っていましただけど今回紹介されて面白そうそしてジュラシック・パークもラストステージなんですかそれは見届けないとと頂い,いていますぜひぜひ見てきてくださいポテチさん新年からラジオを聞き始めた新米リスナーな我が家です今ではメッセージを採用していただくのが私服の時となっていますちょっぴり長めの通勤時間はお気に入りの本とラジコが欠かせませんラジオ日経さんで映画情報も得られるとは目から鱗ですトップガンを鑑賞したばかりで映画への熱が冷めやらぬ私ぜひ映画館でスピルバーグ監督の世界観を堪能したいですとおっしゃっていますぜひ映画館のスクリーンで堪能されてきてくださいねおめでとうございます続いてアプローズアプローズ囚人たちの大舞台ペア劇場鑑賞券当選者さんは大阪府堺市のラジオネームかずさん神奈川県横浜市のなごみさん東京都杉並区のゆっきーさんおめでとうございますカズさん良質な作品をご紹介いただき楽しく聞いています長く続くことを祈っていますとおっしゃっていますありがとうございますこれからもどうぞよろしくお願いしますなごみさんお話を聞いていて楽しめそうだなと思ったので応募してみますインディージョーンズの新作の話題に耳がダンボになりましたありがとうございますインディージョーンズはね新作もハリソンフォードさんが演じるとのことこれもまた楽しみですよねユッキーさんいつもタイムフリーで聞いています何を聞いても見たくなってしまいますねわかります見たい映画増えちゃいますよねぜひ楽しんできてくださいおめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさい。メッセージをご紹介させていただきます。高尾さんからいただきました、東京都町田市にお住まいの方です。いつも楽しく拝聴しています。まさかの今回のプレゼント、ジュラシックワールドに応募いたします。今回、ぜひ当てたい理由としましては、レジェンド博士の出演です。オーーーメンン最後のののサムニルルささんんザフフラライジェゴドブワイルドアットハートのローラーダンさんが一堂に揃うとはなんて贅沢なんでしょうぜひ見たいですし当てたいですそして矢沢さんのシリーズ映画特集続けてほしいですといただいていますよ矢沢さん
1: あのシリーズ特集なんですけど実は7月いっぱいで終了しようかなと思ってたんだけど高尾さんからこういうメールもいただいたんで、えー、8月ももうちょっと伸ばして考えてみたいと思います
0: わあ、嬉しい高尾さん良かったですね、えー、私たちも矢沢さんのシリーズ映画特集楽しみにしています矢沢さん引き続き8月もよろしくお願いします、はい、頑張りますえー、そして丸井久さん今週はジュラシックパークやインディージョーンズなどスティーブン・スピルバーグ監督の前世時代の作品をご紹介していただき若い頃の興奮を思い出しましたスピルバーグ監督の作品は驚きと笑いに満ちていて日常生活の辛さや息苦しさを忘れさせてくれましたこれこそが映画の魅力なんだなと改めて思いました本当にそうですよねそしてミンミンさん楽しく聞かせてもらっていますジュラシックシリーズ第一作目に恐竜をスクリーンで見て驚いた方々を羨ましく思いますいつの間にか CG に溢れた画面に触れてしまっているのはある意味損している世代だなというような気がします CG に代わる次の技術が開発されるのはいつになるんだろうそうですよね新たな技術え、また開発された時にはどんな見方になるんでしょうかそれもまた楽しみですね皆様たくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエ
1: ッセイ8月夏真っ盛りです夏といえば海海の人気シリーズといえばそうこれですパイレーツオブカリビアンパイレーツオブカリビアンもう皆さんにご説明するまでもなくジョニーデップ演ずるジャック・スパロー海賊船の船長です彼が大暴れするその世界を描いていてます一作目は2003年に公開されたパイレーツオブカリビアン呪われたた海賊たちこの作作品が一作目です実は公開前海賊映画というのはなかなか成功例が少なくこの映画の原作というかこの映画のベースになっているのはディズニーランドのアトラクションでもあり関係者はこの映画はなかなかヒットしないんじゃないかと。そういうふうに踏んでいたんですね当時ジョニー・デップは主演の対策がほとんどなかったんですしたがってこの作品は失敗するんじゃないかという見方が強かったんですしかしそういった予想に反し第一作目のパイレーツオブカリビアン呪われた海賊たちは大ヒットしましたそして批評家たちあるいは商業面両方で成果を収めましたこの二千三年の一作目に続いて、二千六年のデッド・マンズ・チェスト、二千七年のワールド・エンド、二千十一年の生命の泉、そして五作目になった。二千十七年の最後の海賊。ここまで、ジャックス・パローは大暴れし、映画は大ヒットしました。この映画の制作者は、ジェリー・ブラック・ハイマーです。ジェリー・ブラック・ハイマー。はハリウッドのナウテのプロデューサーです。こういったエンンンターテインメント対策を得意としますこの映画にはジョニー・デップのほかジェフリー・ラッシュオーランド・ブルームキーラ・ナイトレイビル・ナイナオミ・ハリスステラン・スカルスガルドペネロペ・クルスそしてハビエル・バルデムこういった有名な俳優たたちが続々と登場しましま真夏の夜にビールでも飲みながら「パイレーツ・オブ・カリビアン」のシリーズをご覧になるのはとても楽しいと思います。そして皆さんも気になると思うんですが、パイレーツオブカリビアンの6作目、次は作られるんだろうか、そこがとても気になるところです。一時期6作目をジョニーデップで作ろうという話はコロナ前にちょっと出ていたんですが、今その話も立ち消えになっています。ジョニーデップは先日まで別れた奥さんアンバーハードとの DV 訴訟を抱えていました。結果ジョニー・デップは勝訴したんですがこの板手はとても大きいんですね。ディズニーはそういったスキャンダルをとても嫌がります。ジャック・スパローにジョニー・デップが復帰できるかどうかここはなかなか不透明なところです。この先ジョニー・デップのジャック・スパローを再びスクリーンで目にすることができるのでしょうかその答えはもう少し時間がかかりそうです。いずれにせよパイレーツ・オブ・カリビアンの最新作を見てみたいと思っているのは私だけではないのではないでしょうか
0: 今夜は映画パイレーツ・オブ・カリビアンオリジナルサウンドトラックより彼こそが海賊を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 。インディ・ジョーンズとジャック・スパローあなたはどちらの世界に行ってみたいですか矢沢俊彦でした。